0: Der Diktator von Nordkorea, Kim Jong-un, der guckt sich ziemlich gerne Fabriken an. Fabriken für Flaschen, für Schuhe oder natürlich auch für Atomwaffen. Und seit einiger Zeit macht er diese Propaganda-Besichtigungstouren häufig zusammen mit einer ganz bestimmten Person, die wir uns jetzt mal genauer vornehmen.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Christoph Sterz.
0: Wenn wir an Nordkorea denken, denken wir wahrscheinlich an diesen Mann mit dem runden Gesicht und den so nach hinten gegielten schwarzen Haaren, an Diktator Kim Jong-un. Aber in letzter Zeit, da taucht auf den offiziellen Propagandabildern oft noch jemand auf, und zwar ein Mädchen, so ganz grob geschätzt um die zehn Jahre alt. Und weil das ja alles inszenierte Bilder sind, stellt sich dadurch die Frage, wer ist denn das eigentlich und warum ist die plötzlich so oft zu sehen an der Seite von Kim Jong-un? Dafür habe ich heute Morgen angerufen bei Erik Balbach, der ist Nordkorea-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber weil halt Nordkorea so verschlossen ist, weiß selbst er als Experte nicht wirklich viel über das Mädchen. Wir
1: können das schlichtweg momentan noch nicht sagen. Wir befinden uns da im Bereich der Spekulation. Es gibt kaum Informationen, gesicherte Informationen zur Tochter von Kim Jong-un. Und das spiegelt eben so ein bisschen auch die Realität in Nordkorea wieder, wie mit solchen Fragen, die die innere Führung, den inneren Führungszirkel in Nordkorea betreffen, wie Nordkorea damit umgeht, nämlich mit größter Geheimhaltung. Das gehört zu den sensibelsten Informationen in Nordkorea. Und insofern können wir über die Tochter Kim Jong-uns tatsächlich gesichert momentan noch gar nichts sagen.
0: Wie erklären Sie sich das oder was für eine Idee haben Sie, warum Kim jetzt seine Tochter so öffentlich präsentiert? Was könnten da für Gründe dahinter stecken?
1: Es gibt die, die Frage, ob dies im Zusammenhang mit einer möglichen Nachfolgeregelung in Nordkorea steht. Es kann sein, dass ein symbolisches Signal nach innen gesendet wird. Also sprich Kim Jong-un, der ja gerne auch in Funktion als Diktator, als Machthaber in Nordkorea eben auch als väterliche Führungsperson sozusagen für das gesamte Land dargestellt wird. Und so eben auch das Bild von einem Familienvater zu präsentieren. Das sind äh, Möglichkeiten. Es kann ein Signal nach außen sein. All das wissen wir momentan tatsächlich noch nicht. Die Tatsache, dass er seine Tochter präsentiert, beinhaltet sicherlich eine Message. Aber an wen diese Message gerichtet ist und was diese Message genau ist, das wissen wir noch nicht.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, dass alles rund äh, um die Führung in Nordkorea immer total äh, sensibel und, und top secret ist. Wieso ist das so? Wieso wird das so gehandhabt?
1: Nun ja, das äh, steht im Zusammenhang mit äh, dem nordkoreanischen Regierungssystem und Herrschaftsapparat, in dem die äh, Herrschaft eben innerhalb einer Familie bisher in die dritte Generation weitergegeben wurde. Von Staatsgründer Kim Il-sung an seinen Sohn Kim Jong-il und Kim Jong-il eben an den jetzigen Machthaber, seinen Sohn Kim Jong-un. Es geht natürlich für jeden nordkoreanischen Herrscher oder Herrscherin, man weiß es nicht, natürlich darum, sich ein System von Verbündeten und Vertrauten in den verschiedenen Machtinstitutionen in Nordkorea aufzubauen, sprich dem Militär, dem Regierungsapparat und dem Parteiapparat. Und diese Prozesse der Loyalitätsbildung, das sind äh, ja höchst sensible Prozesse. Und wir haben ja gesehen bei der Machtübernahme von Kim Jong-un, dass diese Prozesse eben zum Teil auch noch im Gang sind, wenn die jeweiligen Führungspersönlichkeiten bereits im Amt sind. Da gehen natürlich auch potenzielle Gefahren äh, mit einher, potenzielle Widersacher, die in dieser Art von politischem System dann eben auch systematisch ausgeschaltet werden das sind extrem riskante und sensible Prozesse, die da ablaufen und ja, die werden natürlich auch abseits der Öffentlichkeit durchgeführt zumeist.
0: Jetzt haben wir die Bilder von der mutmaßlichen Tochter von Kim Jong-un. Wir haben auf der anderen Seite, er hat auch eine Schwester, die immer wieder mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Ist denn eigentlich grundsätzlich denkbar in Nordkorea, dass er eine Nachfolgerin haben wird, also dass eine Frau Diktatorin wird?
1: Das ist die interessante Frage, die sich natürlich jetzt viele stellen, denn in der Vergangenheit war es natürlich ein sehr, sehr patriarchales System in Nordkorea, in dem entsprechend auch die höchsten Ämter immer von Männern begleitet und besetzt wurden. Am Ende ist jetzt die große Frage, entscheidet tatsächlich das Geschlecht oder entscheidet am Ende die Nähe zur Führung, sprich die Zugehörigkeit eben, zur herrschenden Kim-Familie als zentraler Faktor, der sozusagen darüber entscheidet, wer Nachfolgerin oder Nachfolger von Kim Jong-un wird. Dennoch haben wir gesehen, dass sich einiges natürlich geändert hat, auch in einem Land wie Nordkorea, wenn wir an die letzten Jahre denken, an die Rolle der Frauen im Hinblick auf die Marktaktivitäten, die da sehr wichtig waren. Wir haben zum ersten Mal eine nordkoreanische Außenministerin derzeit mit Chesongi, einer ja auch sehr machtvollen Persönlichkeit in Nordkorea. Wir sehen ja auch durchaus eine besondere Rolle, die Kim Jong-uns Schwester spielt. Aber auch hier, wir müssen abwarten, wie sich die Dinge am Ende entwickeln und welche Faktoren am Ende Ausschlag geben werden für die Frage der Machttransformation.
0: Das zeigt auch ja ganz einfach nochmal, wie schwierig ist es ist, überhaupt irgendwas zu sagen über Nordkorea. Einfach weil es extrem schwer bis unmöglich ist da überhaupt an Informationen dran zu kommen. Aber welche Informationen es gibt und wie das ganze einzuordnen ist, das hat uns Erik Balbach erzählt, Nordkorea Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.